2: tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Una cacería humana han emprendido las autoridades en Nueva York para dar con el paradero el responsable del tiroteo en una estación del tren subterráneo en Brooklyn. Varias personas fueron heridas por los disparos y el caos que se generó en el andén durante la hora de mayor afluencia de viajeros. Hacemos contacto en vivo con Ronen Suark a Nueva York. Ronen, ¿qué detalles se conocen?
0: Hasta el momento las autoridades han
2: encontrado
0: el arma... Y también han identificado al atacante, aún no ha sido capturado, pero sí, en principio hay por parte de la policía una búsqueda en marcha e intensa en toda la ciudad de Nueva York. Pero quien habló fue la comisionada, que habló y confirmó, es comisionada de seguridad, confirmó que esto no fue un ataque terrorista.
1: Quiero asegurarle
3: al público que no se encontraron artefactos explosivos en nuestros trenes subterráneos y que esto no está siendo investigado como un acto de terrorismo en este momento. No se reportan personas con lesiones que pongan en peligro su vida como
4: resultado de este caso.
0: Las autoridades están ahora investigando, además de la búsqueda intensa, pidiendo datos incluso a toda la población, están ahora, en estos momentos, no solo con esta búsqueda, sino también investigando cuáles fueron los motivos para que el atacante provocase esta cantidad de heridos. Ronen Suar, desde la Ciudad de Nueva York, para la voz de América.
2: Ronen, te agradecemos por tu reporte y, por supuesto, seguiremos monitoreando esta situación. El presidente Vladimir Putin declaró este martes que no detendrán las operaciones militares en Ucrania hasta que Moscú tenga éxito. Esto pese al enorme número de víctimas civiles que ha dejado esta guerra. Laura Sepúlveda nos tiene lo más reciente. Desde una base de lanzamiento espacial al
5: este de Rusia, el presidente Putin ratificó su ofensiva a Ucrania y celebró la labor de sus tropas.
0: Sus objetivos, operación militar especial en Ucrania, son absolutamente claros y nobles. Lo dije desde el principio y quiero llamar su atención sobre eso. El objetivo principal es ayudar a la gente de Donbass.
5: A lo que agregó y citamos, los eventos trágicos que suceden en Donbass y Ucrania ni siquiera son lo más importante. Países de la Unión Europea como Alemania, que ha sido fuerte en su discurso, no tardaron en reaccionar.
0: Una cosa es evidente, no es posible volver a la normalidad con Rusia bajo el presidente Vladimir Putin. El mundo es testigo de los crímenes de guerra rusos en Ucrania y esas violaciones deben ser documentadas e investigadas.
5: El presidente Putin además calificó de falso el ataque a Bucha, cuyo alcalde confirma más de 400 civiles fallecidos en la zona, ya despejada por tropas rusas.
6: Hasta ahora en el ayuntamiento hemos tenido 17 reportes de personas desaparecidas pero para nuestro gran pesar lo más probable es que compartan el destino con los otros 403 ciudadanos que hemos perdido.
5: Países como el Reino Unido intentan verificar reportes sobre el uso de armas químicas en Mariupol, lo cual hasta el momento no ha sido comprobado por autoridades o agencias de investigación alguna. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: Autoridades en Estados Unidos investigan si Rusia usó armas químicas durante los ataques a la ciudad portuaria de Mariupol. Esto después de que una unidad ucraniana informara que las fuerzas rusas arrojaron desde el aire una sustancia venenosa de origen desconocido. Jacopo Poluzzi, ¿qué han dicho las autoridades estadounidenses?
7: Yasmín, este ataque en Mariupol ha sido la pregunta de todos los reporteros a las autoridades estadounidenses este martes. Por el momento, ni la Casa Blanca, ni el Pentágono, ni el Departamento de Estado brindaron información sobre el asunto. Están investigando en coordinación con los ucranianos, pero la ausencia de estadounidenses en Mariupol y los continuos bombardeos rusos en esa ciudad dificultan cualquier verificación independiente y creíble por ahora. Estados Unidos junto con el Reino Unido y Australia dijo que está monitoreando informes no confirmados de que Rusia podría haber usado armas químicas durante su asedio a la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol. Si fuera confirmado, las autoridades inglesas dijeron que todas las opciones de respuesta estarían sobre la mesa. Sin embargo, como dijeron la Casa Blanca y el Pentágono, es aún demasiado temprano para verificar este presunto ataque. Al mismo tiempo, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que el uso de armas químicas por parte de Rusia preocupa a Estados Unidos porque podría ser muy posible.
8: Tuvimos información fidedigna de que las fuerzas rusas pueden ser una variedad de agentes de control de disturbios, incluidos gases lacrimógenos mezclados con agentes químicos que causarían síntomas más fuertes para debilitar e incapacitar a los combatientes y civiles ucranianos atrincherados como parte de la campaña agresiva para tomar Mariupol.
7: Blinken frente a esta noticia dijo que el retroceso global de los derechos humanos es claramente evidente en la brutal guerra del gobierno ruso contra Ucrania, donde los cuerpos de civiles asesinados en las calles, ataques contra teatros y estaciones de trenes y testigos de mujeres violentadas provocaron una condena global. En su desdén
8: por la vida y la dignidad humanas, el Kremlin ha revigorizado la creencia en las personas de todo el mundo de que existen derechos humanos que todos en todas partes deberían disfrutar y subraya por qué vale la pena defender estos derechos.
7: Entre tanto, Estados Unidos está dispuesto a considerar el envío de más sistemas de armas que requieran entrenamiento adicional a Ucrania, dijo el Departamento de Defensa, el cual también reveló que Rusia aún tiene más del 80% de su capacidad militar acumulada antes de la invasión. Dos cosas importantes. Joe Biden habló con el primer ministro británico Boris Johnson sobre la reciente visita de Johnson a Kiev y la necesidad ahora de acelerar la asistencia militar y humanitaria a Ucrania. Esto cuando la administración Biden, Jasmine, se está preparando para implementar un nuevo programa para los refugiados ucranianos que aceleraría el proceso para quienes intentan venir a Estados Unidos.
2: Te agradezco, Jacopo, por la información. Este martes el presidente colombiano Iván Duque se presentó por primera vez ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para rendir un informe sobre el proceso de paz que se lleva a cabo en su país. La delegación de Rusia expresó varios cuestionamientos, lo que provocó una respuesta de Duque. Para conocer los detalles, vamos en vivo a la sede de la ONU con Ángela González. Ángela, ¿qué fue lo que sucedió? Yasmín, luego de la intervención del presidente Duque ante el Consejo de Seguridad, justamente el embajador ruso Bastilin Nevencia lanzó fuertes ataques contra el proceso de paz colombiano, asegurando que no han garantizado la vida de los excombatientes, que de hecho el proceso no se ha aplicado en sí. Y también dijo que el secretario general halaga demasiado este proceso en Colombia, a lo que el mandatario reaccionó y también reafirmó su posición ante Ucrania, escuchemos.
8: Pero sí sin hincapié en una cosa, y es que mientras hay países que están lacerando a otros, que están destruyendo infraestructura, que están destruyendo hospitales de maternidad y están cometiendo masacres, pues no pueden tener la autoridad moral para hablarle al mundo de paz. El mundo entero hoy clama para que este genocidio en Ucrania llegue a su final. Por eso esa voz también era muy importante expresarla sin ningún ambaje.
2: Y también durante esta intervención destacó que mientras el mundo está presenciando conflictos, en especial lo que está sucediendo en Ucrania, el proceso de paz colombiano se presenta como un faro de inspiración y que no se puede desconocer los esfuerzos que ha hecho su gobierno para derrotar la violencia. Yasmín. Ángela, muchas gracias. La inflación de precios al consumidor llegó al 8.5% en Estados Unidos. Una cifra histórica que no se veía hace 40 años. Divalizet Cash nos acompaña en este momento en el estudio. Divalizet, muchas gracias. Hoy el presidente Biden hizo un anuncio. ¿Qué fue lo que dijo? Pero también, ¿cómo está afectando esta inflación a los consumidores, a los estadounidenses?
9: Gracias, Yasmín. Hoy el presidente Biden se dirigió desde el Estado rico en maíz, desde Iowa, Hablando de la principal estrategia que tendrá la Casa Blanca para combatir la inflación, eh, que está en un histórico desde hace 40 años y se refirió a dos estrategias puntuales. Primero, autoabastecerse eh, de petróleo o de gas E15, que es una especie de gasolina en un 15% de etanol a largo plazo. Él habla de independizarse energéticamente del combustible, del gas ruso y también bajar los costos para las familias estadounidenses. en este Informe les tenemos todos los detalles. Desde hace 40 años, Estados Unidos no veía las cifras actuales de inflación. 8.5%. Dígitos arrastrados por la guerra entre Rusia y Ucrania, que además elevó en un 48% el precio de la gasolina y el de los alquileres en un 8.5%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La Casa Blanca respondió anunciando una excepción de emergencia nacional de la Agencia de Protección Ambiental que permitirá este verano la venta de gasolina E15, una mezcla de etanol al 15%, disponible en 2.300 estaciones de servicio en el país. El paso más grande de la administración Biden para fortalecer el autoabastecimiento de biocombustible estadounidense a corto plazo. Sobre el precio del combustible, tanto expertos como legisladores debaten sobre la capacidad de Estados Unidos de comenzar a bombardear millones de barriles adicionales por día para compensar la producción rusa.
6: Muchos de los operadores de fracking en los Estados Unidos ya han dicho que no van a aumentar drásticamente la perforación. Quieren centrarse en devolver beneficios a sus inversores.
9: Por su parte, ante la solicitud de Biden de aumentar producción, bajar los precios y atender a las familias estadounidenses en lugar de sus inversores, las empresas aseguran que tienen poco control sobre la dinámica del mercado.
0: A corto plazo, la respuesta es sencilla. Si queremos reducir los precios, debemos aumentar la oferta. Nuestra industria necesita realizar inversiones sustanciales solo para mantener niveles de producción constantes. Sin inversión, el volumen de producción disminuye aproximadamente un 7% por año.
9: Yasmin, finalmente el presidente Biden asegura que esta estrategia probablemente se extenderá en el tiempo para bajar los costos y también, eh, eh, por otra parte, si hay impactos significativos que van a garantizar la calidad, del, la calidad del aire durante el verano que inicia esta estrategia.
2: Pues, Divalizad, muchas gracias por acompañarnos y ampliarnos esta información. Bien, usted, quédese, porque al volver, horario de invierno o de verano, ¿por qué es tan trascendental esta decisión para Estados Unidos?
0: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en VozdeAmerica.com.
6: 庚子咱们的
2: Habitantes de 7.000 unidades residenciales en Shanghái salieron de sus hogares este martes tras más de dos semanas de confinamiento al ser clasificados como áreas de menor riesgo y no reportar nuevas infecciones durante 14 días. Mientras tanto, como lo escuchamos, millones de personas siguen aisladas con gritos desde sus ventanas y denuncias a través de sus redes sociales. Los residentes ejercen cada vez más presión sobre las autoridades y aseguran sentirse frustrados por la prolongación de las restricciones. Entre tanto, aquí en Estados Unidos. Varios estados registran un leve repunte de casos. Filadelfia se convirtió en la primera ciudad estadounidense que impone mandato de mascarillas esta primavera. Cambiamos de información, el Congreso estadounidense se debate sobre la conveniencia de modificar la hora dos veces al año. El Senado ya aprobó el horario de verano para que sea permanente, pero aún falta el visto bueno de la Cámara de Representantes y del presidente Joe Biden. Verónica Valderas Iglesias nos cuenta cuál sería el impacto de esta decisión. Los judíos ortodoxos
1: rezan unos 45 minutos al salir el sol y antes de empezar sus labores diarias. Esa rutina podría cambiar si el Congreso estadounidense aprueba el llamado Proyecto de Ley para la Protección de la Luz Solar, que haría permanente el horario de verano.
0: En algunas ciudades habrá días, semanas o incluso meses en que el sol saldrá hasta después de las 8. Si uno termina de rezar después de las 9, ¿cómo llegará tiempo a tiempo la oficina?
7: Las
1: plegarias islámicas también se coordinan con la posición del sol, pero la hora que marca el reloj no siempre es relevante para quienes rezan en las mezquitas. Los días más largos, sin embargo, sí tienen un efecto durante el Ramadán.
8: La gente debe ayunar más horas al día. El año entrante celebraremos Ramadán 12 días antes y coincidirá con el cambio de horario. Creo que la gente preferiría tener un horario fijo.
1: Quienes favorecen un horario de verano permanente dicen que impulsaría la economía. Más luz solar por las tardes incentivaría a quienes pagan para jugar golf.
6: Por las tardes y noche, luego de jugar la gente suele socializar y comprar algo de comer y beber.
1: Pero los críticos dicen que el horario de verano ya interrumpe los ritmos naturales del cuerpo y aumenta el riesgo de cáncer, ataques cardíacos y obesidad. Las estadísticas demuestran que estamos poniendo a la gente en riesgo. El Senado estadounidense ya aprobó el anteproyecto de ley y si la Cámara de Representantes diera luz verde, llegaría al escritorio del presidente Joe Biden, quien aún no hace pública su postura al respecto. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
2: Más adelante, el salvavidas que están recibiendo muchas familias venezolanas para solventar la dura crisis económica que viven en su país. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. El uso de la criptomoneda sigue en auge en Miami. José Pernalete nos reporta que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos... ...hizo un llamado a reforzar la vigilancia sobre las operaciones con esta modalidad digital.
8: Las criptomonedas y su uso en operaciones comerciales... ...es una tendencia que atrae la atención de conocedores y cada vez más del público en general. Miami es un foco turístico del sur de Florida, pero la modalidad de esta forma de pago... Ahora se perfila como una nueva atracción en la Ciudad del Sol.
2: Y Miami quiere estar en el medio de eso. Queremos que gente venga de todo you know, el mundo a Miami a usar criptomonedas, a gastar dinero, a viajar, a hacer inversiones.
8: Douglas Carrillo tiene una empresa que vende servicios de esta modalidad a través de cajeros automáticos. Como conocedor del mercado también está consciente de la transparencia que debe existir en estas operaciones para evitar la evasión de controles por parte del sistema financiero.
2: Todas las empresas en los Estados Unidos están debajo de FinCEN, eh, que FinCEN es el regulador de los Estados Unidos que es de todas las crímenes de financia.
8: Al respecto, la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, dijo que es necesaria una mayor supervisión de las criptomonedas para garantizar la protección de los consumidores.
3: A medida que los bancos y otras empresas financieras tradicionales se involucren más en los mercados de activos digitales, los marcos regulatorios deberán reflejar adecuadamente los riesgos de estas nuevas actividades.
8: Esta advertencia ya es asumida por parte de las empresas que están dedicadas en fortalecer la solidez y confianza de este mercado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Las remesas se han convertido en el salvavidas de miles de familias venezolanas en medio de la profunda crisis económica y una escasa capacidad adquisitiva. Para muchos recibir esta ayuda económica desde el exterior marca la diferencia entre comer o no comer.
10: Un 20% de las familias en Venezuela reciben remesas, según un estudio de la consultora Anova. El fenómeno comenzó en 2016 con el éxodo de venezolanos que escapaban de la crisis política y económica. El dinero enviado por los parientes en el exterior es un alivio para subsistir en un país donde la pobreza golpea al 95% de su población, de acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello.
1: No es que es mucho, ¿verdad? Pero por lo menos para uno medio, porque allá puede ser bastante, pero llega aquí no es nada.
10: ¿Para medio qué le alcanza?
1: Para medio comprar cualquier cosita, chicos, ser que es una harinita, un granito, algo así, más nada.
10: Ayuda nada
4: más no me alcanza.
10: ¿Para qué?
1: Para gastos
8: como de comida o pagos de casa, luz, agua, teléfono.
10: El estudio de la firma Anuba reveló que los migrantes envían a sus familias en Venezuela un promedio de 65 dólares por mes.
0: Las familias más pobres reciben mucho menos y las familias un poco más, eh, más ricas en la distribución del ingreso reciben mucho más.
10: En opinión del economista Omar Zambrano, estos aportes económicos impactan directamente la tasa de pobreza de cada hogar.
6: Las remesas entran a mejorar un poquito la situación de la distribución del ingreso porque como son más importantes para los más pobres, este, vienen a aliviar un poquito esa desigualdad.
10: En el año 2021 se enviaron a Venezuela cerca de 3.500 millones de dólares en remesas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, lo que representa un 5% del Producto Interno Bruto del país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas
2: más dramáticas las historias de acoso estudiantil o bullying a lo largo de Estados Unidos. Adriana Arevalo con la ampliación.
4: De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de la Intimidación, uno de cada cinco estudiantes entre 12 y 18 años de edad reporta haber sido víctima de bullying en Estados Unidos. Sin embargo, miles no denuncian y en algunos casos desafortunados deciden acabar con su vida al no encontrar una solución.
9: A veces pueden empezar a culparse a sí mismos, pensar que tal vez se lo merecen, entonces mucho es ese proceso de informarles y hacerles saber que no hay nada que hayan hecho que justifique que sean víctimas de bullying.
4: Los especialistas afirman que la presencia e intervención de los padres de familia son esenciales para evitar desenlaces fatales. Marisa López vivió en carne propia el acoso hacia su hijo.
1: Mi hijo... Fue víctima de bullying um, durante muchos años cuando era más chiquito porque, era, porque es un niño con autismo y aunque es un autismo leve, uh, todavía tiene problemas um, conociendo nuevas personas, haciendo amistades y, y los niños se burlaban mucho de él y uh, lo hacían sentir mucho de menos.
4: Marisa cuenta que llegó a buscar a los padres de los agresores para resolver la situación. Sin embargo, no todos los padres saben cómo ayudar a sus hijos. Ella dice que el primer paso es contactar a la escuela y llegar hasta la última instancia con las quejas. Hacerse escuchar es la clave y dice que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para un menor víctima de acoso escolar. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
2: Más adelante conozca por qué cinco candidatos a la vicepresidencia de Colombia están haciendo historia. Por primera vez en Colombia, cinco candidaturas presidenciales tienen a un afrodescendiente como compañero de fórmula y tres de ellos son mujeres. El hecho representa un avance para la población afrodescendiente que históricamente ha denunciado discriminación, inequidad y dificultades para acceder a los recursos del Estado. Jair Díaz con la información.
6: Cinco afrocolombianos aspiran a convertirse en vicepresidentes de ese país andino durante el periodo 2022-2026. Una de ellas, Francia Márquez, acompaña como fórmula vicepresidencial al candidato Gustavo Petro.
3: Nuestra tarea será cerrar las brechas de inequidad. ...y desigualdad en los territorios históricamente
6: excluidos. El ex ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, fórmula del candidato Sergio Fajardo, se suma a esta baraja de candidatos vicepresidenciales. Poder generar transformación en el país, sobre todo en esas regiones y en esas comunidades que han sido tradicionalmente
0: eh, ignoradas.
6: La docente Marelén Castillo acompaña al candidato presidencial Rodolfo Hernández y señala que la comunidad afro está dejando huella para las elecciones presidenciales en Colombia el 29 de mayo. Es
1: un compromiso que tenía pendiente el país con las mujeres. Con los afro.
6: Las otras dos fórmulas, Sandra de las Lajas, activista de los derechos afrocolombianos y el líder comunal Seferino Mosquera, completan los cinco candidatos afro que buscan la vicepresidencia.
10: Y vamos a hacer
6: millones de hombres y de
10: mujeres que estamos luchando porque nuestra nación sea
6: transformada.
0: Ayudar para que no sigan asesinando a líderes comunales ni sociales.
6: Los 50 millones de colombianos incluye a 5 millones de afrodescendientes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Entre tanto en Brasil, la comunidad indígena ha llevado la moda a otro nivel. 15 pueblos indígenas de Manaus, la principal metrópolis de la Amazonía, unieron sus fuerzas para realizar la primera edición de la exposición intercultural de la moda indígena. En ella, 29 creadores indígenas presentaron sus prendas creadas con elementos naturales como una forma de resistencia. Ellos dicen que quieren mostrar al mundo que los indígenas también pueden triunfar. Con esto, nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía.